0: Gente, antes de entrar na palavra, quero oficializar aqui o lançamento da nossa camiseta. Vocês já viram muitos aí usando. Essa camiseta aqui que eu estou usando é a camiseta oficial do Role. A partir de agora, nós já teremos vários outros modelos sendo lançados é, com o tempo. Isso é de acordo com o que a gente for entendendo do momento, mas serão novos modelos lançados. Mas esse é o oficial. Por quê? Porque nós estamos dentro da cor, da identidade da nossa rede de células. E nós escolhemos o verde para a identidade visual no ano de 2021, para reforçar bastante que nós da juventude somos as células da rede verde. Viu? Você já entendeu, já cumprimos o nosso propósito, aleluia. Então, é, por isso, essa é a nossa camiseta oficial do ano. Mas terão outras e você vai sempre poder... É, adquirir ou, ou comprar através do, do Instagram ou mesmo aqui nos cultos, tá bom? Mas essa é a nossa oficial, quando nós tivermos eventos de células, cultos, ou o TDL, por exemplo, ou a celebração das células lá naquela chácara, você vai vestir essa camiseta para a gente se identificar lá e ficar bem legal, tá bom? Então está oficialmente lançada, é só você ir lá no stand, no hall A Nicole e o Willian estarão lá para te atender E você vai poder adquirir essa camiseta Caso você realmente não tenha condições de comprar O Tiago está aqui para isso ele vai orar por você para Deus te dar condições. <risos> Quase faliu o noivo ali, né? Não, gente, eu estou brincando, ele quer casar, vamos ter misericórdia. Mas de verdade, se não, não tem mesmo condições, fala comigo, a gente dá um jeito, beleza? Vamos à palavra de Deus, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hoje a minha versão é a NVI, eu quero ler nessa versão porque ela deu origem ao nosso título da noite, estamos dentro da série Precursores, hoje a mensagem é Movidos pelo Santo, e se você não estava no sábado passado, eu já vou te dar uma introdução, ou melhor, um resumo do que foi a introdução que o pastor Daniel trouxe para gente, para você não ficar perdido nessa série, porque nós estamos nos preparando para um dia, e esse dia vai inaugurar um tempo novo. Esse dia é o dia 22 de maio, e o tempo novo, só Deus sabe exatamente, porque estamos criando expectativas, estamos orando, mas ainda, eu posso te dizer que nem tudo tomou forma ainda nas nossas orações e na nossa mente. Eu só, só sei dizer que a expectativa é realmente alta. Mas vamos à palavra de Deus da noite movidos pelo santo, precursores, Hebreus 11, versículo 7, está escrito, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, você viu uma água, para mim, esqueci minha água no, na minha cadeira, minha boca já secou. Mas vamos lá, esse é o único texto de hoje, então, se você está acostumado a manter a sua Bíblia aberta, faça isso apenas para caso você queira anotar alguma coisa, mas nós não vamos em outros textos hoje. Ah, está aqui, nossa, eu não tinha visto. Tirei a máscara, parece que eu tirei o óculos, né? Vamos lá, a idade chega, dois dias adiantado, mas chegou, né? Me pegou. Vamos lá, nessa série então nós estamos se preparando um novo tempo E precursor, que é o que nós queremos nos tornar, que é o que nós queremos formar, forjar em nosso coração, na nossa identidade É aquele que não é pego desprevenido por um novo tempo, ele não é pego desprevenido pelo encerramento de um ciclo Tampouco é pego desprevenido pelo início de um novo ciclo. E é isso que nós queremos fazer. Fechar um ciclo, dar início a um novo. E o precursor é aquele cara que sabe que as coisas estão caminhando para esse fechamento. Ele sabe que aquilo que está acontecendo não vai acontecer para sempre. Em algum momento Deus vai virar a chave. Ele percebe isso e como não é avisado por Deus, ele começa a se preparar para esse novo tempo. Não apenas para dar início a esse novo tempo. Não apenas para anunciar, ó, oh, vai chegar um novo tempo que Deus me disse. O precursor é aquele que fala, hum, as coisas vão mudar. Então, eu tenho que mudar também. Para não ficar para trás. Para não ser atropelado. Para não ficar perdido. Para não ficar à deriva das coisas que vão acontecer. precursor é aquele que sabe que vai passar por uma corrente, então ele precisa de remo. É aquele que sabe que vai vir um vento, então ele vai preparar a vela. Que ele não quer perder o movimento que vai acontecer. E nós sabemos que somos movidos pelo Santo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é como o vento. Sopra onde quer. De onde vem, ninguém sabe. Para onde vai, menos ainda. Há, uma, há um mistério reservado no céu para nós. E esse mistério ele é confiado... Aos precursores, aqueles que decidem se posicionar para ouvir a voz de Deus. Se preparar para o vento que vai soprar. E seguir o caminho junto com esse vento, na direção que esse vento está soprando. E como o pastor Daniel trouxe no sábado passado, abrindo essa série de mensagens, o precursor, ele em primeiro lugar, está disposto a sofrer pelo propósito. Então, espera é, lá, se eu não estou à deriva, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. E se eu tenho esse alvo, ele é um propósito de vida. E eu sei que para chegar lá, não vai ser assim, mel na chupeta. Não vai ser mamão com açúcar. Eu vou precisar remar, eu vou precisar pagar um preço. E esse preço se chama propósito. O propósito de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Segunda coisa que ele falou é que um precursor ele mostra evidências, mas não qualquer evidência, evidências incontestáveis, de que somos filhos de Deus, de que, peraí aí, esse novo tempo não é porque a gente é bitolado, não estamos ouvindo as notícias, não estamos dando sequência a algum tipo de teoria da conspiração, não. Espera aí, há uma instrução do céu, o Criador confiou a nós uma direção, por isso em nós existem evidências incontestáveis do céu, quando nos posicionamos como precursores de um novo tempo. Mas o precursor também, em terceiro lugar, tem as verdades do reino na ponta da língua, ou como nós trabalhamos na nossa live de quinta-feira, na ponta dos dedos. Já que não podemos ter muita proximidade, muito contato, muita aglomeração, nós buscamos anunciar essas verdades nas nossas redes sociais, as pessoas quando acessam qualquer tipo de conteúdo vindo de nós, precisam ouvir essas verdades, e essas verdades tem que estar prontas, não só no nosso coração, para nos ministrar, mas também para serem ministradas aos outros, e em quarto lugar, o pastor Daniel nos ensinou que um precursor se posiciona com expectativa, ou seja, ele de fato não é pego desprevenido, ele em oração começa a construir no seu coração, que a gente chama de fé. E a fé é a substância de coisa que nós ainda não vemos. Ou seja, um pedaço do que vai acontecer começa a nascer no nosso coração. É um adiantamento do que está por vir. Mas o precursor precisa se posicionar em oração. Porque muitos de nós, se o Espírito Santo decidisse hoje, agora, soprar sobre nós, nós estaríamos colhendo o que não plantamos, estaríamos embarcando numa onda que a gente não, não pagou o preço para gerar, nós estaríamos embarcando no barco de alguém, seríamos abençoados? Sim, mas não na plenitude do que o Espírito quer gerar em cada um de nós, por isso quando o Espírito dá uma direção para o pastor, não é o pastor que vai fazer sozinho, mas é Todo, todo o ministério junto. Porque eu não sou egoísta, nem um pouco. E o que eu quero viver, o que eu tenho gerado em fé, em oração, de expectativa no meu coração, o Espírito Santo também quer que você comece a gerar no seu. Para que você não seja pego desprevenido no dia 22. Para que você não fique a deriva até lá e, opa, acordei aqui no meio do fervo. Tem gente sendo batizado de um lado, tem gente sendo tá glorificando do outro, e aí segue a letra que eu não lembro direito, e aí você fica lá perdidão. Não. Esse tempo de série de mensagens, são sete sábados para te desafiar semanalmente a pagar o preço e a gerar essa expectativa no seu coração. De forma que você não apenas seja um espectador, mas seja um precursor desse tempo. Será que Deus não quer confiar mistérios a você que Ele não confiou nem a mim para esse dia? Será que Ele não quer te contar algumas coisas que Ele não falou para o pastor Daniel também? Será que Ele não quer gerar um pedaço do dia 22 no seu coração, um, uma substância em fé? daquilo que ainda nós não vemos com os nossos olhos, mas que, se você estiver disposto a se posicionar e crer, vai acontecer? Talvez Deus esteja te chamando hoje para se tornar esse precursor. Que nem eu, nem o pastor Daniel seremos, nem o, o Tiago, nem o Rolim. Talvez Deus queira que você faça parte de algo que eu não vou poder fazer. E se Deus falar... Seus ouvidos estarão atentos? Essa é a pergunta que talvez que precisa te tirar o sono nessa semana. Mas vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre Noé. Um grande precursor. Um grande, grande precursor. O texto que eu escolhi está lá em Hebreus, não porque ele narra a história de Noé, mas porque ele sintetiza o que é estava que por trás da história de Noé. Se eu fosse narrar para você a história, eu acho que eu choveria um pouco no molhado porque eu sei que você conhece, pelo menos por cima você conhece mas se você ainda está curioso, se você acha que não conhece muito bem Gênesis, a partir do capítulo 6, você vai até lá o capítulo 10 você vai ler a história de Noé e seus descendentes mas hoje, não é a história que eu quero narrar para você mas é o que o autor aos hebreus nos ensina, que Noé fez primeira coisa, aliás, antes de irmos nisso Vamos ver o que é que aconteceu com Noé. Noé foi avisado por Deus. É isso que o autor de Hebreus diz, é isso que nós lemos lá na história dele. Noé foi um homem avisado por Deus. Ele estava lá no lugar dele, na terra dele, uma terra contaminada por pessoas inclinadas ao pecado. A Bíblia diz que a maldade, ela era generalizada, não havia mais um homem bom sequer. A não ser Noé que encontrou graça aos olhos de Deus. E por ter encontrado graça aos olhos de Deus, Deus o avisa. Ó, oh, Noé, está chegando um novo tempo. Vai vir uma chuva. Noé nessa hora deve ter pensado, o quê? Chuva? O que é isso? Não havia chovido sobre a terra, é o que está escrito na palavra. Algo novo, algo inédito estava para acontecer na terra. E Deus escolheu um homem que não estava lá de qualquer jeito ele não estava lá à deriva, ele não estava seguindo as tendências da sua época, não, ele se guardou em santidade e por isso ouviu o aviso de Deus, ó, oh, está chegando um tempo novo, Noé andava com Deus, ele era justo e íntegro e por isso ele se destacava dos seus contemporâneos, e não é o destaque assim, todo mundo tem mil seguidores, eu tenho dez mil, não, é um destaque que quando Deus olha do céu, ele não precisou nem de lupa, ele enxergou Noé. Não sei se você já viu aquela imagem onde tem um monte de carinha azul, meio triste, e tem uma, uma smile face no meio, amarela, que se destaca. Talvez tenha ilustrado na sua mente agora o que é que Deus olhou, aconteceu quando Deus olhou para a terra e viu Moisés, Noé, perdão, estou ficando velho, Noé. Ele se destacava porque ele era justo e era íntegro, enquanto que todo mundo era mal, todo mundo buscava seus próprios caminhos, todo mundo era perverso, mas Noé se destacou não apenas entre os seus contemporâneos, mas pensem, Deus achou destaque em Noé por causa da forma como ele estava se posicionando numa realidade terrível. E ele foi obediente e um precursor, perseverou, ele não apenas começou a obra, ele foi até o fim. E gente, Noé ficou 120 anos preparando o um novo tempo. A gente vai ficar sete semanas. Noé ficou 120 anos construindo o raio da arca. Para que serve uma arca na Terra? Todo mundo começou a pensar que ele era louco. Todo mundo passou a criticá-lo, a ofendê-lo. Por quê? Porque ele decidiu ouvir a voz de Deus, que apontava para algo que os olhos ainda não viam. Mas ele creu, pela fé, não é creu. E começou a dar forma a um novo mundo que iria se formar. E o que Deus quer de nós é que estejamos prontos para dar forma a um novo tempo, para construir um futuro diferente para a nossa geração. Nossa geração está à deriva. Nossa geração está desatenta. A nossa geração está despropositadamente na Terra. Muitos não sabem de onde vieram, nem por que vieram e nem para onde vão. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus, sabem que há um propósito maior, há um futuro a ser construído. E assim Noé, como Noé é se quisermos viver um novo tempo, devemos ouvir a voz de Deus. Devemos nos tornar íntimos de Deus e andar com Ele diariamente como Noé andava. Por isso que o desafio de jejum não é apenas para você emagrecer. Você vai emagrecer, se fizer direito, vai. Mas assim, não é esse o propósito mesmo. É para que você tenha um tempo diário de ouvir a voz de Deus, de andar com Deus. Porque é para isso que nós estamos nos preparando e é com isso que nós nos preparamos. Olha que interessante, para ouvir a voz de Deus, para nos tornarmos mais íntimos de Deus, primeiro precisamos nos tornar mais íntimos de Deus andando com Deus. Porque há um novo tempo, há uma nova profundidade, há um lugar onde as águas encobrem a nossa cabeça, onde não dá pé, onde precisa ser atravessado a nado e que o Espírito quer nos submergir. Mas para chegar lá eu preciso começar a molhar os meus pés, a molhar os meus joelhos, a molhar os lombos, para que então eu chegue lá. Mas o mistério da submersão no Espírito de Deus é para aqueles que perseveram. Para aqueles que continuam indo, para aqueles que não se contentam com cinco, com 10, com 15 minutos de intimidade, mas que se debruçam até que o Espírito Santo fala, chega, você está cheio, agora é hora de você começar a transbordar lá. E precursores são como Noé, que obedece a palavra de Deus e prepara o caminho que perseveram no propósito com um posicionamento de fé. Você já imaginou Noé tendo ouvido a voz de Deus? Ó, oh, vai chover. Aí Noé fala, ah, nem vai. Aí Deus fala, Noé, vai chover. Aí ele, ah, Deus, nem sei o que é isso. Aí Deus fala, vai cair, o, o firmamento vai romper, vai cair água do céu. Aí ele fala, ah, duvido. Nós não estaremos aqui para contar a história. Pelo menos não a de Noé. Talvez Deus, Deus escolhesse esse outro. Mas assim, ele ia beber água. Se ele não tivesse construído a arca, se ele não tivesse preparado o caminho. E se não formos como Noé, nós vamos beber água. Nós vamos nos afogar. E não num bom sentido, não, num, num ruim mesmo. Porque Deus está nos avisando que Ele quer inaugurar um novo tempo na sua igreja. E eu não quero aqui, de forma alguma, ser determinista. Mas eu quero ser muito sério com você no que eu vou te dizer agora. A pandemia veio peneirar a igreja. A igreja de Jesus está sendo peneirada. Um tempo terrível, difícil, de luto, de isolamento. Onde tudo que é mal está vindo à tona de uma forma muito mais forte. Depressão, ansiedade, violência doméstica, que para mim é terrível. Eu, os dados dos crentes são iguais aos do mundo. Deus está chacoalhando a igreja e o movimento de chacoalhar na peneira é para que faça precipitar essas coisas mesmo. Mas Deus está avisando, ó, vai vir um novo tempo, vai vir um novo tempo, vai vir um novo tempo. E aqueles que não se prepararem, o movimento de Deus é jogar mesmo. Penera, o que não passa, ele joga. Mas Deus continua insistindo. Nosso Deus é cheio de misericórdia. E Ele continua insistindo. Se preparem, se preparem, se preparem. Vem um novo tempo, vem um novo tempo. Eu tenho um avivamento de verdade para a igreja viver. Não um avivamento estético, não um avivamento de púlpito, não um avivamento de, de templos, mas um avivamento verdadeiro. Aquele que incendeia os corações e os leva a viver em santidade de segunda a segunda, promovendo uma transformação social total. E Ele tem esse novo tempo. E Ele está anunciando para nós esse novo tempo. E aí, eu quero pegar esse texto, Hebreus 11, 7, e destrinchar para você em cinco pontos bem objetivos. O primeiro, movidos pelo santo na direção do que não se vê. Quando Deus anuncia que vai inaugurar um novo tempo, o nosso papel é é substanciar esse novo tempo, Deus, o pastor, o pastor Daniel falou isso hoje no Flechas, Deus ele gosta de dividir as coisas, ele gosta de, compartilhar, dividir no sentido de compartilhar as coisas com as pessoas, não é, não é à toa que ele compartilha os dons com a sua igreja, Para quê? Para que a igreja também seja agente de edificação da própria igreja, claro, a palavra de Deus nos edifica, o Espírito nos edifica mas o outro nos edifica Deus gosta de compartilhar as coisas porque ele não quer fazer sozinho, sabe por quê? Porque ele não te chama mais servo, ele te chama filho e o filho, ele constrói a herança junto do pai, agora você está na mesa, você faz parte do planos de Deus, você não é mais aquele que fica sabendo só que você tem que botar o tijolo no lugar, você é aquele que junto com Deus se assenta na mesa e começa a ouvir, o que é que o pai tem? esse é o fundamento, essa é a estrutura, a partir daqui a gente continua crescendo, Deus quer nos chamar como geração não apenas para sermos reativos ao novo tempo, mas para projetar, para planejar, fazer parte desse momento sublime privilegiado de projetar e construir um futuro novo, um novo tempo para a igreja de Jesus. Por isso, movidos na direção do que não se vê, porque Deus vai nos dar desafios impossíveis. E aí você já começa aquela comparação do seu coração, ah, mas para mim não rola, né? está tenso, está osso a minha vida. Eu sou Jacu do Mato, não rola, não vou conseguir. Até amo o Senhor, mas para mim não dá. Olha o meu passado, olha a minha história. Nem eu respeito a minha história, quanto mais os outros. Eu sei que há uma tentação de fugirmos dos desafios e do novo tempo que Deus anuncia para nós. Mas Ele faz isso de propósito. Porque Ele quer que seja um novo tempo inaugurado por fé e pelo poder do Espírito. Não apenas por força humana, não apenas aonde os olhos humanos conseguem enxergar. Nosso Deus é um Deus criativo e criador. Que compartilha conosco coisas ainda não vistas. Quantos creem que Deus quer fazer algo ainda não visto no nosso meio? Quantos têm a expectativa de enxergar algo que ainda não que nunca viu aqui? Eu tenho, cara. Não, eu tenho mesmo. Assim, eu nem sei descrever direito. Eu fui sincero quando eu disse que tem coisa que eu não sei nem descrever. Mas eu quero. Porque a palavra de Deus promete. Porque Deus tem nos anunciado esse novo tempo. Mas para sermos precursores, precisamos nos mover na direção daquilo que não se vê. E quando duvidarem, nós continuarmos posicionados. Por quê? Porque Ele quer nos ensinar a andar pela fé. Está escrito, o justo viverá pela fé. E Ele também quer nos ensinar a enxergar com os olhos dEle. Não apenas com os olhos humanos, mas... Enxergar a partir de uma perspectiva celestial. Onde Deus enxerga o barro, perdão, onde nós enxergamos o barro, Deus já está enxergando a obra completa. E aquele que começou a boa obra é fiel para concluir ela nas nossas vidas, amém? E Deus quer nos ensinar a andar por fé e a enxergar com os olhos da fé. A segunda coisa é movidos pelo santo temor. O que foi o que aconteceu com Noé? Esse texto é o que nos coloca em equilíbrio nesse tempo de crise, porque assim, tem duas coisas que a gente pode sentir que são praticamente iguais, só tem uma diferença, num tempo como a gente vive hoje, um tempo de pandemia, um tempo em que Deus está anunciando um novo tempo, está peneirando, está falando ó, oh, se preparem, se preparem, se preparem, só tem duas coisas, medo e temor, todo mundo sentiu ou medo ou temor. E se não sentir uma dessas coisas, está tão cauterizado que eu arrisco dizer que já está morto na sua consciência. Porque algum tipo de medo você teve, algum tipo de temor você teve. E Noé nos coloca exatamente onde nós precisamos estar. Esse texto nos traz exatamente onde nós precisamos estar entre esses dois extremos. Num lado, o medo, aquilo que nos paralisa... Do outro lado, o temor de Deus. E isso gera movimento. É o que o autor aos hebreus diz. Movido por santo temor. Ele sabia que o novo tempo ia ser difícil. Ele sabia que a treta... Que o tempo ia fechar para todo mundo. <risos> o tempo fechou mesmo. Era, era difícil. Era complicado. Ele sabia que... Ia ter sofrimento. Ia precisar se sacrificar. Mas ele não parou por isso. Ele não cedeu ao desespero e nem à paralisia. Ele foi movido. E essa, esse movimento gerado pelo santo temor o colocou como um precursor de um, um novo mundo. Realmente um novo mundo. Porque ele deu origem a todas as famílias da Terra. Por isso precisamos estar nesse ponto. Sim vencendo o medo, mas em temor, em santo temor, porque não podemos ficar parados, não podemos agir de forma negligente ou desproposital, assim, ah, tanto faz, agora vai de qualquer jeito, já que está todo perdido, já que está assim, já que estamos em pandemia, não, tem um alvo, Deus nos deu uma direção, e essa direção tem que gerar temor em nossos corações, esse temor tem que gerar um movimento na direção daquilo que não se vê, mas um movimento, não podemos ficar parados, se o nosso tempo livre aumentou, se o nosso tempo em casa aumentou, mas o nosso tempo de secreto não aumentou, nós não estamos sendo movidos pelo santo temor, nós estamos negligenciando um presente que Deus nos deu, mas se esse não é o caso, se você não fica mais tempo em casa, mas mesmo assim não tem intercedido, não tem vigiado não tem enchido as reservas de óleo para suas lamparinas meu irmão, é tempo de novamente ser movido por um santo temor, porque Jesus não está de brincadeira, Jesus não está passando tempo lá no céu ele não está brincando com a sua igreja ele está anunciando um novo tempo, e quando esse novo tempo o tempo chegar Chegou Ou estamos na arca Ou somos atropelados por ele Ou somos varridos por ele E Jesus quer que você esteja na arca Jesus está te chamando para construir uma arca E o temor do Senhor é a força motriz dos precursores É aqueles que ouvem a voz de Deus Mas não é qualquer voz É a voz de Deus por isso se move, por isso dobram seus joelhos e oram, por isso abrem a sua Bíblia e leem, por isso intercedem pelos enfermos, por, pelos não salvos, por isso se move. Terceiro, movidos pelo santo para promover salvação, não é construir uma arca, e a salvação ali foi literal, da vida, não apenas dele, da sua esposa e dos animais, mas dos seus filhos e suas noras, e Deus quer nos mover pelo santo, na direção daqueles que ainda não estão salvos. Precursores não inauguram um tempo para si. Precursores são movidos pelo santo para gerar salvação ao seu redor. E mais do que nunca, cara, você pode morrer amanhã. Pode ser que teu amigo semana que vem não esteja mais aqui. Você precisa anunciar a salvação para Ele. Eu, mais do que nunca, preciso voltar a pregar a salvação. Porque os tempos são breves. Pessoas que nós amamos não vão ver 2022 nascer. Mas elas podem ver a eternidade ao seu lado. Se você estiver disposto a anunciar essa salvação. A não guardar só para si. Porque se Deus gosta de compartilhar, também tem que gostar. E não há nada mais ilimitado do que a salvação. Assim, é o tipo de coisa que quanto mais você compartilha, mais você tem. Não guarde para si a sua fé. Não guarde para si o seu Senhor. Não guarde para si o Evangelho que te salvou. Anuncie porque o tempo está se esgotando. E eu não sei se é dia 22, literalmente, para nós é aqui no Holy, mas assim, para muitos, pode ser já na semana que vem, para outros seja na virada do ano, ou antes mesmo dessa pandemia acabar. Mas nós precisamos gerar salvação, porque mesmo que essas pessoas não vejam aqui, com os olhos humanos, um novo tempo, elas vão ver um novo ciclo se iniciar na glória. Por isso seja ousado, como Noé foi, de levar para dentro da arca, não, não ele sozinho. Senão ele teria feito um bote salva-vidas, mas ele decidiu construir uma arca. E a nossa salvação precisa ser assim, muito mais do que um colete, a prova, prova de bala não, um colete salva-vidas. Ela precisa ser uma arca com espaço para levar todos aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja de Jesus. Amém? E movidos pelo santo para receber a herança. É o que o texto nos diz. Noé, pela fé, receber uma herança. E esse novo tempo é um novo tempo bom. Eu estou tratando com muita seriedade. Porque há uma parte muito difícil de ser vivida. Essa peneirada não é fácil. Mas assim, o pós é a herança. É coisa que só filho acessa. A Bíblia não chama nem de presente, ela chama de herança. Herança é aquele que é filho que vai receber. E há uma herança prometida para nós. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou pedir muita sinceridade de vocês. Quem aqui já pediu um dom e nunca recebeu? Levanta a mão. Pode baixar. Quem aqui já pediu uma experiência sobrenatural, aquela que você descreveu, não qualquer experiência, aquela, e ainda não recebeu, levanta a mão. Essa herança está guardada para você. Traga ela de volta para as suas orações se você deixou de orar. Eu voltei a orar por algo que eu tinha deixado de orar. E assim, para não parar mais. E vocês vão ver o dia que acontecer. Vai acontecer, porque há uma herança, talvez eu ainda não esteja pronto, mas quando Deus liberar eu vou acessar essa herança pela fé. E você também pode acessar essa herança, esse novo tempo. Você já imaginou chegarmos aqui cinco horas para os nossos serviços de culto, a equipe, e a gente não conseguir nem preparar o culto direito, porque a presença de Deus seja tão sublime que a gente não consiga fazer o que a gente tem que fazer, a não ser se prostrar e adorar, falando santo, santo, santo ao é Senhor. Eu já, eu vou ver isso acontecer um dia. E nós vamos pagar o preço para isso. De sermos tão vazios de nós mesmos, que quando o Espírito começar a encher, a manifestação do Espírito vem junto. Porque ele não tem que diluir nada O problema é que muitas vezes a gente chega muito cheio no culto E aí quando o espírito derrama, aquele negócio dilui nas nossas porqueiras E não sobra nada muito bom E aí ele tem que ficar derramando, derramando, derramando Aí o culto acabou e ainda não terminou de renovar o que tem dentro de nós mas já imaginou uma geração que ora todo dia, que lê a Bíblia todo dia, que tem seu tempo com Deus e antes de, de vir para o culto já começa a orar em casa? Não é assim, hoje eu vou para o culto para ver o que Deus vai falar. Não, já fala com Deus em casa e quando chega aqui, pá, já é o sobrenatural, já é o além. Eu vou ver isso acontecer aqui, nós vamos ver isso acontecendo aqui. É a herança que nós estamos buscando, é a herança que nós estamos construindo e Jesus sim, podia soprar o espírito agora, mas ele está nos dando tempo para não sermos julgados por esse sopro, mas sermos participantes da obra que ele quer fazer, e isso é um privilégio, Jesus olhou para nós e achou misericórdia para derramar sobre nós, falando eu vou dar mais um tempo para eles se prepararem, e esse tempo de preparo já foi inaugurado. Nós vamos viver. Não seremos pegos desprevenidos. Vamos acessar essa herança que Deus tem para mim e para você. Amém? Amém? Você crê que o M. Holy vai viver esse tempo novo? Amém. E por último. Movidos pelo Santo Espírito. Porque essa mensagem toda é sobre isso. Todas essas coisas que eu falei... De ser movidos na direção do que não se vê, movidos pelo santo temor, para promover salvação, para receberança, tudo isso. É ser movido pelo santo espírito. Porque o pastor Daniel ministrou semana passada, da cruz ao Pentecostes, a promessa de Jesus. Filhão, eu vou. Mas é bom que eu vá. Se eu ouvisse essas palavras de Jesus, eu ia entrar em parafuso. Como assim Jesus, Emmanuel, Deus conosco, está dizendo que é bom que ele vá porque tem algo melhor para enviar? Eu ia questionar Jesus. Na boa, assim, sem rebeldia nenhuma, só falar, ô Jesus, explica melhor essa treta aí, porque eu não estou entendendo. Como assim? Ele estava falando do Espírito Santo. E é o Espírito que sopra um novo tempo. É o Espírito que quer se apresentar para a sua igreja. É o Espírito que quer encher a sua igreja até a medida de transbordar. Mas como não é, nós precisamos perseverar até o fim e pagar o preço. Porque sim, Ele já nos selou para a salvação. Mas Ele quer nos levar à plenitude de um relacionamento tão íntimo que nós andaremos no que eu chamo de uma dimensão de poder. Quando os apóstolos estavam com Jesus, eles faziam muitas coisas. A Bíblia diz que eles expulsavam demônios e curavam enfermos em nome de Jesus. Às vezes Jesus dava uma tarefa para cada um falava, vão. Aí eles iam, pregavam, anunciavam, voltavam, passavam relatório. Mas depois, quando vem o Espírito, lá em Atos, os mesmos discípulos, quando andavam, a sombra deles curava os enfermos. É isso que eu chamo de menção de poder. Não só curar os enfermos, mas você está entendendo que é onde passar, deixar uma marca, essa marca ser uma marca de fogo, a marca do Espírito de Deus. Porque é sobre ele esse novo tempo. É sobre o Espírito que quer renovar essa aliança com a igreja. E Ele quer nos encher, Ele quer nos mover. E esse tempo de hoje é para nós nos esvaziarmos. Será que rola, Ju, cantar Quero Me Esvaziar de Novo? Eu sei que foi cantado semana passada. Foi, né? Mas rola cantar de novo? Cola aqui, então. Fique em pé por um instante, vamos orar. O apelo está mais fácil do que nunca. Nem tem constrangimento nenhum, é só levantar a mão. Você nem precisa vir aqui na frente, nem pode, né? Eu sei que você queria. Mas o apelo é um só. Quem aqui... Não levante a mão ainda. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Eu acho que todo mundo, eu não vou fazer esse apelo. Mas quem aqui está disposto a se esvaziar? A pagar o preço de se tornar um precursor? De se mover na direção daquilo que ainda não se vê. De se mover por santo temor, porque sabemos que Deus está anunciando um novo tempo. De se mover para gerar salvação ao seu redor. De se mover para acessar uma herança, uma promessa de Deus para nós. A esses eu peço, levante a sua mão se você está disposto a ser esse precursor. De inaugurar um novo tempo. De não ser pego desprevenido. De não ficar à deriva, mas de ser participante. Fique com suas mãos erguidas e comece a orar. Pergunte para o Senhor o que é que Ele quer de você nesse tempo. O que é que Ele está pedindo para você se tornar um precursor. Existem coisas que precisam ser deixadas hoje no altar. Finge que você está aqui na frente no altar. O que você faria agora no altar do Senhor? O que é que você deixaria nesse altar? Do que é que você se esvaziaria para poder ser de fato cheio pelo Espírito Santo? Comece a falar para o seu Senhor porque ele, ele te enxergou agora. Ele está te ouvindo. Ele está vendo o seu coração. Espírito Santo, vai sondando os nossos corações, vem, vem sondando. Vem sondando como uma tocha ilumina todo um ambiente e traz à tona aquilo que estava escondido. Faz isso agora em nós, Senhor. Porque como precursores estamos dispostos a pagar o preço de viver uma vida totalmente entregue. E diz: Nos movemos no teu Espírito, nos movemos numa dimensão de poder. Mas sabemos, Pai, que isso não é um acidente, isso não acontece por acaso. Assim como o Senhor Jesus orientou, os seus discípulos fiquem 40 dias esperando, nós, Senhor, já nos, nos organizamos, estamos aqui nessa caminhada, 40 dias nos preparando, Senhor. Numa caminhada intensa de jejum, de oração, de busca. Porque não queremos ser pegos desprevenidos. Não queremos ser peneirados e lançados de lado. Não queremos ficar para trás. Queremos receber essa porção compartilhada do céu para nós. Para pagarmos o preço juntos. Para sonharmos juntos com o Senhor. Para ouvirmos a Tua voz e nos movemos na direção daquilo que não se vê. Mas gera em nós o santo temor, para que de fato nos movamos. Tira, Pai, toda a conformidade da mente da nossa geração. Gera inconformidade, Espírito Santo, renova as mentes nessa noite com a Tua Palavra. Porque não há mais tempo a perder, não podemos ficar desligados à deriva, vivendo como se a vida nos levasse mas queremos nos tornar construtores do futuro, precursores do novo tempo que o Senhor quer inaugurar, por isso a nossa oferta, o nosso sacrifício nessa noite é, nos esvaziamos de nós, ah, como precisamos nos esvaziar Senhor, recebe esse esvaziamento como oferta precursora, no teu altar Senhor, isso que fomos deixando, que estamos deixando agora que esses meus irmãos que estão agora deixando coisas no teu altar essas mesmas coisas que são barro, não valem nada Senhor, põe a tua mão e vai mexendo até se transformar num vaso novo em algo agradável aos teus olhos, pronto para ser cheio que seja assim Senhor mas aumenta as nossas expectativas. Gera expectativas impossíveis. Põe no nosso coração aquilo que os nossos olhos ainda não podem ver. Em nome de Jesus. Esse tempo agora que nós vamos adorar. Fique livre. É o tempo de você se esvaziar e você pode fazer isso em pé. Você pode fazer isso de joelhos. Mas cante essa canção como uma oração. Sincera, verdadeira E veja o que Deus vai fazer na sua vida Essa semana, em nome de Jesus Agora O Espírito me trouxe algo aqui Queria pedir que Você Que não está conseguindo fazer essa entrega Levante uma de suas mãos Eu quero orar por você Existem corações que estão com medo Por causa da culpa Há uma acusação mas nós cantamos, somos livres da culpa E eu creio que essa noite que você vai ser liberto desse sentimento para nunca mais voltar Mas você vai levantar a sua mão E nós vamos interceder por você Came Toca, cadê o toca? Tem algum rapaz na intercessão? Pode ser você Preciso Dani, vai lá, vai lá atrás Nós vamos orar Nós vamos ministrar essa canção agora Novamente como igreja agora De forma intercessória Tem mais uma moça lá atrás De Ou Le Fer Pessoal da intercessão Se posicione junto dessa pessoa Nós vamos orar de que todos os outros se coloquem em pé nós vamos ministrar essa música agora vamos liberar essa palavra de esvaziamento a banda toda a igreja juntos vamos profetizar através dessa, dessa música a liberdade no coração daqueles que ainda se sentem culpados ainda estão cheios da, do passado, daquilo que aprisiona mas essa é uma noite de todos serem libertos não sairemos daqui enquanto houverem grilhões amarrados nos tornozelos. Não sairemos daqui enquanto houverem fortalezas em pé. Levante uma de suas mãos, igreja. E comece a liberar palavras de vida sobre os nossos irmãos. Comece a ministrar aquilo que o Espírito de Deus está colocando no seu coração. Mas faça isso com ousadia. Faça isso com o coração liberal. Sabendo que Deus vai usar a tua palavra... Tua oração para ministrar a vida sobre aqueles que ainda estão cativos, aqueles que ainda estão travados. Essa é uma noite onde ninguém vai ficar para trás. Todos estarão livres para viver a plenitude do propósito de Deus a caminhar em intimidade, em fé, num juízo pleno daquilo que Deus quer fazer. Porque nessa noite é noite dos filhos se tornarem íntimos do Pai e não se afastarem mais da mesa, ouvidos sejam sensíveis agora, ao Espírito Santo, em nome de Jesus, Toda mente cauterizada Toda mente cativa Agora está sendo levada à presença gloriosa do Pai Onde não há medo Onde não há dúvida Onde não há mais desespero Onde o amor lança fora todo medo Porque é perfeito É o amor do Pai É o amor de Cristo sobre você E que o sangue do Cordeiro Seja agora derramado sobre sua vida Gerando libertação Salvação Intimidade todo medo agora sai em nome de Jesus as fortalezas estão caindo agora em nome de Jesus e a prisão do pecado está perdendo todo o seu efeito porque como igreja profetizamos que as obras do inimigo estão sendo destruídas na sua vida agora em nome de Jesus Orar chamando o Espírito, nós precisamos. Não é uma caminhada de carne, não é uma caminhada humana, é uma caminhada do Espírito. Vamos chamar o Espírito para as nossas vidas. Comece a chamar. Espírito Santo vem. Não tem oração elaborada nessa hora, não tem oração complexa, é, é, é o simples convite. De um coração quebrantado, vem Espírito Santo, vem e promove em mim aquilo que eu nunca fui capaz de promover: uma fome, uma sede, e uma liberdade a liberdade de dizer não para a carne e sim para o espírito, a liberdade de dizer não para o estômago e sim para o jejum. A liberdade de dizer não para as distrações e sim para a Palavra de Deus. A liberdade. De entrar na presença do Pai. E ser totalmente cheio. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam livres. Espírito Santo Sobre. Sobre. Em nome de Jesus Coloque suas mãos assim na posição de quem recebe Com o amor de Deus o Perfeito amor que lança fora todo medo Seja sobre você Que a graça salva e que transforma do Senhor Jesus seja sobre você. E que o Espírito Santo que consola, que abraça, que revela e que move seja sobre você. Hoje, para sempre. E sobre toda a igreja de Jesus, espalhada pela terra. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Agora ao final você vai ter a liberdade de ir até o stand para comprar sua camiseta se você quiser. Mas a gente vai soltar por áreas para a gente evitar aglomeração. Então se você não for comprar camiseta, não fique no hall. Fique ali do lado de fora. Hoje não tá chovendo, né? Sempre que eu falo isso, tá chovendo. Hoje não. Então você vai poder ficar lá fora. Você que nos acompanhou de casa, nós nos despedimos no amor de Jesus. Boa noite, Deus te abençoe.